0: Welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de StoryVamps Podcast, de podcast waarin we praten over marketing en strategie met topmarketeers en merken. Vandaag de gast Frans Leenaars, en uh, hij is de CMO en Group Customer Experience Director van TUI. Welkom. dankjewel. Dank wel. Leuk om hier te zijn. Hoe
1: gaat het? Heftige tijden, kan ik je vertellen. In de reiswereld. Ik denk dat het je niet ontgaat uh, als je de, 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 het nieuws volgt inderdaad. Um, ja, de, de, de harde lockdown uh, hakt er ook hard in bij ons. Um, maar, dus
2: dat is heftig. En, en hoe zijn deze tijden voor jou als, als ja, marketingdirecteur, als CMO, als leidinggevende?
1: Ja, we hebben eigenlijk gedurende de hele crisis getracht steeds ons aan te passen uh, en heel snel te schakelen. Uh, A, door, door, door onze klanten en onze gasten goed te informeren, um, onze proposities aan te passen um, en in te spelen op de actualiteit. En ja, die verandert elke dag, zoals jullie zien. Dus dat is, uh, dat is een hoop kunst en vliegwerk waar we ons tot nu toe uh, ja, best goed in bekwaamd hebben, denk ik. Dat is ook de feedback die we krijgen van onze klanten. Uh, maar het is een, een heftig jaar geweest, ja.
2: Nou, voordat we daar uh, meer over gaan hebben, wil ik eigenlijk eventjes... ...teruggaan in de tijd, want je hebt uh, ja, mooie marketingrollen gehad in de reisindustrie. Eerst KLM, nu TUI, maar je hebt ook bij, uh, bij Disney gewerkt. Uh, en ik vroeg me af hoe dat was en hoe anders was dat dan werken in de reisindustrie.
1: Ja, nou voor mij is eigenlijk Disney ook werken in de reisindustrie geweest... ...want ik werkte voor Disney Parks and Resorts, hè? dus dat is eigenlijk zeg maar, de, de, de toerisme-tak waar... waar... ...waar gasten ontvangen worden in de parken en in de hotels. Ik heb eigenlijk twee keer voor Disney gewerkt, moet ik vertellen. Dus één keer een jaar in Florida tijdens mijn studie uh, in uh, Disney World. Uh, al daar een, een soort stage, Heel, vrij operationeel, maar superleuk om het bedrijf goed te leren kennen. En daarna heb ik dus inderdaad tussen KLM, 15 jaar, en TUI, nu vijf jaar, vier jaar in Parijs gewerkt voor Disneyland Parijs. Um, en dat was uh, ja in een heel andere rol, uh, hoofd-Europa sales en en later ook marketing en sales voor Benelux en en, en Duitsland. Um, en dat was natuurlijk een heel ander type rol. Um, en ook de, 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 de cultuur uh, daar was wel anders dan in Florida, uiteraard. Want, ja, uh, Frankrijk is anders, dus daar had je echt een mix van een, een Europese versie van zeg maar uh, van Disney. Ja,
2: nou, kan je daar iets meer over vertellen? Hoe dat dan. Verschillen tussen Amerika en Europa, Frankrijk in dit geval?
1: Nou, er zijn twee grote verschillen. Hè. Ten eerste, is de Amerikaan uh, heeft maar heel weinig vakantie. Dus, dus als ze gaan, die tien dagen per jaar dat ze hebben, over het algemeen, sommige mensen hebben iets meer, maar die, dan gaan ze echt helemaal nats. Dus, dus dan geven ze heel veel geld uit nou. en dan gaan ze all the way. Um, terwijl voor Europeanen die naar Disneyland Parijs gaan, is er toch vaak een, een, een kort tripje erbij. Hè. Europeanen hebben natuurlijk heel veel vakantiedagen, eigenlijk in de meeste landen. Um, dus die gaan dan voor twee, misschien drie dagen... willen dan misschien ook nog wat van Parijs zien... en zijn dan ook wat zuiniger in, in hoe ze daarmee omgaan. Dus wow. de, de, de spend is anders, zeg maar. Uh, hoe ze verblijven, wat ze aan extra's uitgeven. Uh, en ook de beleving is wel, uh, is wel uh, iets anders. En daarnaast... Het is natuurlijk voor Europeanen, maar ook door Europeanen. Hè? Dus zeg maar de service die de, de, hè, Disney is natuurlijk fantastisch in, in uh, de gast centraal zetten. En, en absoluut ook in Parijs. Alleen dat wordt, die service wordt wel geleverd door Europeanen. Dus dat is wel een, dat is wel een andere symbiose dan je, dan je in, in Amerika, in Californië of in Florida ziet.
2: Ja. En, en hoe, was die, hoe was die marketing dan anders als je dus de Amerikaan wil uh, bereiken die maar tien dagen vakantie heeft... en misschien veel selectiever is, en uh, Europeanen?
1: Ja, kijk, in Europa... Um, kijk, in, in, er zijn natuurlijk ook gewoon onwijs veel Amerikanen... dus die gaan, die gaan ook niet elk jaar. Um, maar als ze gaan, dan gaan ze goed. Uh, en in Europa moet je toch mensen zien te verleiden... om een, om een extra trip dan naar bijvoorbeeld... Uh, inderdaad Disneyland Parijs te maken en daar ook voor te gaan... Um, en dat was in sommige markten wat makkelijker en wat onwaarschijnlijk uh, logischer dan, dan andere. Uh, het was wat moeilijker om de Duitsers daar naartoe te krijgen, bijvoorbeeld. Het was veel makkelijker om de Engelsen en de Spanjaarden daar naartoe te krijgen, die dan ook best goed uitgaven. En de Duitsers waren eigenlijk het minst, uh, uh, ja, die gaven het minst uit. Um, en die moesten ook wel soms echt overtuigd worden van, hey, dit is een goede, zinnige besteding van, 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 van een lang weekend met mijn kinderen.
2: Ja, ja, interessant. Uh, en je hebt eigenlijk altijd, net zoals je geeft aan, Disney was ook echt meer de reisindustrie. Je hebt het je, ja, je hele carrière gedaan. Waarom en wat is zo leuk aan uh, marketing in de, in de reisbranche?
1: Ja, ik weet niet of ik zoveel anders kan, eerlijk gezegd. Ik denk dat het uh, uiteindelijk, als je die vraag stelt, dan zijn er twee aspecten natuurlijk. De marketing en de reisbranche. Kijk, wat mooi is aan marketing is natuurlijk. Het begrijpen wat mensen beweegt. Hè? Wat, zijn, wat zijn de needs van mensen. En hoe kun je daarop inspelen. En um, dat vind ik heel interessant. Um, en de reisbranche. Ja, dat, ik, heb, ik heb inderdaad daar in mijn hele leven gewerkt. En, um, het de mensen naar de zin maken. Op reis sturen. Laten genieten. Dat zijn toch wel echt de mooie momenten in het leven. Het is natuurlijk fantastisch om er elke dag mee bezig te zijn. En daar ja. geniet ik uh, geniet nog steeds elke dag van. Dus ik zou me niet zo heel goed... Een, een andere branche kunnen voorstellen als ik eerlijk ben.
2: Ben je zelf ook een, uh, een reisfan?
1: Absoluut, ja. Dat verandert natuurlijk wel in de loop der jaren. Van de dingen die je doet, dingen die je leuk vindt, waar je, waar je tijd in stopt. Um, maar ja, ik vind het heerlijk om te reizen en ik mis het nu enorm. Um, ja. Zowel privé als zakelijk overigens. ik heb ook altijd veel zakelijk gereisd. En ja, het thuiswerken is, is prima voor even, maar is toch wel heel beperkend. En ook privé, ja, ook nu bijvoorbeeld, de kerstvakantie, ja, zitten we thuis. En daar hadden we normaal andere plannen voor.
2: Ja. En over het algemeen, ja, de, de reisindustrie is, is hard geraakt. Kun je ja, ja. ons eigenlijk een beetje meenemen wat voor uitdagingen dit jullie, uh, jullie bracht bij TUI?
1: Ja, uiteraard. Um, ja, het is heftig geweest, wat ik al zei. Um, in eerste instantie, toen het begon in maart, ging dat natuurlijk over... Uh, feitelijk de operatie stilzetten en, en mensen terugbrengen. Hè? Mensen repatriëren dus van, vanuit bestemmingen. Um, ja. dat, was, dat was toen de situatie. Vervolgens was het uh, ons voorbereiden op een herstart. Dat hebben we ook gedaan. Hè? We, zijn een aantal, we hebben een aantal maanden stilgestaan in de eerste lockdown. Volgens ons goed voorbereid op de, op de herstart. Um, ook dat, dat, het, het keep dreaming um, aspect blijven benadrukken... En, en, inderdaad, toen het weer kon begin juli, toen zag je ook dat ineens heel veel mensen graag weg wilden, weliswaar met een, met, met een hele hoop maatregelen, maar we hebben wel laten zien, zowel in de vliegtuigen als in onze hotels, dat we dat, dat, we dat kunnen en dat het verantwoord is. Um, ja, toen langzamerhand brokkelde dat nieuwe perspectief weer een beetje af, want feitelijk uh, hè, werd het steeds ingewikkelder om naar bepaalde bestemmingen te gaan, dat wisselde ook steeds. Nou, en nu zitten we dan in een harde lockdown waarbij we ja, ook. hoogstwaarschijnlijk um, voorlopig even nergens naartoe kunnen reizen. En, en dat alleen dan voor e essentiële reizen. Dat is natuurlijk enorm hard gelach. We hebben een enorme vraag gezien ook. Hè? Op het moment dat je iets openzet. Hè?
2: Op het mm. moment
1: dat we, dat we Canarische eilanden openzetten bijvoorbeeld weer. Of, uh, er was heel veel vraag naar de Antillen. Er is ook flink opgeboekt. Um, en dus er is heel veel, ja, is heel veel onderliggende vragen, merken we. Overigens niet alleen in Nederland, dat merken we in alle landen in, in Europa. Dus zodra het kan, willen mensen heel graag weer weg. En terecht, denk ik, want ze hebben natuurlijk heel lang uh, niks kunnen doen. Ja.
2: Nou. En gaat het reisverdrag, uh, het reisverdrag dan uiteindelijk niet zo heel veel veranderen, denk je, als het allemaal voorbij is?
1: Ja, dat is natuurlijk best moeilijk te zeggen. Ik denk dat... dat de demand voor leisure travel uh, er is en, en, en blijft. Natuurlijk zal dat in eerste instantie uh, heel erg zijn met, met de maatregelen die we nu allemaal kennen. Um, wellicht komen er nog wat maatregelen bij. Of, uh, hè, dat gaat dan misschien dat je bijvoorbeeld moet, moet bewijzen dat je gevaccineerd bent of zo. Hè? Dat, zou, zo dat zou ik me kunnen voorstellen. Um, uh, mensen gaan natuurlijk wel bewuster reizen. Dat was natuurlijk al een trend. Um, dat zal, dat zal zich ook doorzetten. Um, maar we denken wel dat, dat, dat mensen uh, inderdaad weer graag uh, gaan reizen... En, 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 en de wereld ontdekken en leuke dingen ondernemen, ja.
0: Nou, en, ja. ja, fast forward. Laten we van een uh, ja, positief scenario uitgaan... dat het uh, vaccin sneller komt uh, dan uh, wordt ingeschat. Mm. Uh, ja, hoe, hoe, hoe gaan jullie ervoor zorgen dat jullie ja, als tui, zeg maar weer bovenop komen... en, in de, en dat mensen ook massaal voor, voor jullie gaan kiezen, liggen daar al plannen voor klaar of hoe, hoe werkt dat?
1: Uiteraard, ja. we, zijn, uh, we zijn hard bezig met een, uh, met een transformatie in termen. dat is vooral aan de achterkant zou ik zeggen, maar dat is, uh, is erop op geëind dat we uh, veel meer digitale interactie hebben met onze, met onze gasten, uh, daar hebben we een aantal zaken van uitgerold, dat zijn we nog verder aan het uitwerken, Um, en dan gaat het er uiteraard straks om dat je de juiste bestemmingen aanbiedt en de juiste accommodaties. Maar, en ook de juiste extra's he, waar mensen op zitten te wachten die mensen belangrijk vinden. Um, daar hebben we vrij goed zicht op wat er speelt. Uh, we merken ook dat de, de, de preference voor, voor ons merk um, sterk blijft. Sommige markten ook nog wat, 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 wat sterker wordt. Dus op zich geeft ons dat wel, uh, wel hoop dat, dat als we straks weer kunnen, dat we, dat we vol kunnen vooruitgaan.
0: Ja, want je gaat met een voorbeeld meer digitaal doen. Kijk, ik snap dat sommige zaken je liever intern houdt... maar kan je daar een voorbeeld van geven... hoe jullie Uiteraard. meer digitaal gaan doen?
1: Ja. Um, kijk, uiteindelijk... zeggen we altijd... uiteindelijk kiest de klant... Hè, waar en hoe hij met ons wil interacteren. En wij hebben... Uh, 130 winkels uh, in Nederland die, die, het, uh, die, het, die het uitstekend doen. Juist ook nu, omdat mensen heel veel, uh, heel veel vragen hebben. Die zijn overigens nu dicht uiteraard in de lockdown sinds, uh, nou, sinds even. Um, maar uh, er wordt ook enorm veel online geboekt. Maar ook mensen die online boeken hebben soms vragen. Dus die bellen ons of die chatten met ons. Zo hebben we ook tijdens de vakantie hebben we een app waarin je feitelijk uh, 24 uur... Uh, 24 7 met ons in contact bent. dat je allerlei vragen kunt stellen. Dat we mensen kunnen helpen. Um, en daar wordt nu uh, goed gebruik van gemaakt. En dat, dat is dan een, een, een gedeeltelijke vervanging. Van zeg maar een, een, een rep die je zou hebben. Op een bestemming of in een hotel. Weet je, dus dat zie je veranderen. Dus de interactie die je hebt wordt wat digitaler. Maar wat wel heel belangrijk is. En dat merken we uh, zeker nu in de crisis. Dat uh, er is heel veel behoefte. Aan duidelijkheid. En... en um, ja, zekerheid. Dus, dus er zijn best veel vragen, soms ook wel wat ongebruikelijke vragen, die je, nu, die je nu snel moet beantwoorden en waarbij je mensen mee gerust moet stellen.
2: Nou, want je bent nu ook na, na CMO uh, Group Customer Experience Director. Heeft dat dus ook mee te maken vanwege die sterkere focus op digital?
1: Ja, er zitten een paar aspecten aan, inderdaad. De, de, dus de, er is een zeg maar digitale transformatie aan de hand waar ik aan bijdrage en waar dit onderdeel van is. Um, maar waarom ik hier zo warm voor loop en voor ben gegaan, is eigenlijk dat ik... Uh, dat ik ja, ik, ik vind marketing prachtig en alle verschillende subdisciplines ook. Um, maar ik voel heel sterk dat CX is voor, voor mij het marketing van morgen, hè, waar alles samenkomt qua strategie, qua operatie, qua beleving eh, voor de klant of de gast. Eh, ik ben er heel veel over gaan, gaan, gaan lezen en heb ook in, inmiddels een, mijn CX-accreditatie gehaald. en heb er veel passie rond en ik probeer nu eh, binnen de TUI-groep, dus dat is eigenlijk eh, nou, over alle landen heen, ook over, over alle bedrijfsonderdelen heen, eh, hier een organisatie rond op te zetten... Om, om daar nog meer mee bezig te zijn... nog meer aandacht voor te vragen... en uiteindelijk een nog steeds betere beleving te leveren... aan de, aan de klant of aan de gast. Kijk, op bestemming praten we altijd over gasten, ja.
2: En ja, is dat, dat, dat stukje customer experience... dat is ook dus belangrijker geworden door, uh, door corona... en dat alles dus digitaal is?
1: Ja, je ziet feitelijk dat customer experience of het algemeen steeds belangrijker wordt. Ook omdat de ervaring die je hebt in andere bedrijfstakken... die bepaalt in feite uh, je verwachtingspatroon. Hè? Dus ook in, in, in bijvoorbeeld in onze branche. Dus, dus iets wat je meemaakt met het bestellen van je boodschappen. Hoe makkelijk dat gaat. Dat neem je dan ook mee naar je verwachtingen rond je vakantie. Rond het boeken, maar ook rond de, rond de feitelijke beleving van je vakantie. Nou, dus dat... Sorry, is dat het antwoord op je vraag?
2: Nee, nee, ik was dat meer... Was <laughs>
1: Sorry. Uh, dus dat neem je mee. Uh, yeah.
2: okay. en, en wat zijn dan dingetjes uh, ja, die jij al hebt gezien of waar jullie mee bezig zijn, waar jullie dan echt ja, kunnen groeien als het gaat om die hele experience?
1: Nou, wat, we eigenlijk, wat het belangrijkste is met custom experience is dat je heel goed weet hoe je huidige ervaring is. Dat je, het, is het gaat heel erg veel over meten, meten, meten. ...weten uh, wat je klant fijn vindt en, en wat minder fijn is. En dat je die zaken die je minder fijn vindt, dat je dat heel goed uitzoekt... ...en dat je die dan heel gedisciplineerd en vol focus aanpakt, collectief... Uh, ...om dat dan te verbeteren. En je merkt, want uiteindelijk gaat het om NPS, hè? dus, dus de, de, in hoeverre je wordt aanbevolen... ...door je klanten aan, aan, aan familie en vrienden... Um, en dan merk je dat als je dat systematisch aanpakt. Dat je daar ook echt, echt stappen kunt maken. En dat is, dat, is, dat is heel tof om te zien. Dat je dus uiteindelijk die algemene beleving... Kijk, een aantal aspecten kunnen heel erg goed zijn. Maar uiteindelijk, als dan bepaalde deelaspecten daar veel minder in zijn. Dan bepaalde je het uiteindelijk het eindoordeel. En wat we nu trachten te doen. Is zeg maar die aspecten die als minder ervaren worden te verbeteren. Systematisch. En dan uiteindelijk wordt die, wordt die, wordt die algehele ervaring beter. Word je, je meer aanbevolen. Um, door je klanten, of door je gasten dan. En komen ze ook vaker terug en zijn ze ook bereid om meer bij je uit te geven. Dat is eigenlijk de achtergrond van, uh, van CX.
2: Ja, en Is uiteindelijk dan customer experience, kan dat ook onderscheidend zijn? Uh, of kan het uiteindelijk alleen maar goed zijn... en is een goede customer experience al onderscheidend?
1: Ja, maar kijk, er is altijd een customer experience. Hè? Dus, hoe, dus het gaat meer om een slechte... Customer Experience is ook een custom experience. Hè? Dus het oh. gaat er meer om dat je, dus dat je daarop focust en dat je die continu probeert te verbeteren. En uiteindelijk is een kijk, een soepele journey door het proces, is eigenlijk wordt een soort van hygiënefactor. Dat vindt, mm. vinden we normaal, dat het, hè? Dat, het, dat het soepel werkt, als je een probleem hebt, dat het snel wordt opgelost of als je een vraag hebt. Maar uiteindelijk wordt die ervaring um, ook bepaald door wat, wat verwacht, welke verwachtingen je hebt. Dat kunnen verwachtingen zijn rond rond duurzaamheid bijvoorbeeld... Hè, die wat steeds belangrijker wordt... wat mensen steeds meer vanzelfsprekend vinden. Um, maar ook hoe je zeg maar, een plaats inneemt in het, in het, in het leven van een, van, van een klant... waar je de klant ontzorgt. Um, dus dat, is, dat wordt... Um, dus elke customer experience is een customer experience. Alleen de een is beter dan de ander. Dat is een beetje het punt.
0: Ja, ja en dan ben ik wel benieuwd. Uh, ja, omdat je natuurlijk de uh, group customer experience director bent. Uh, en je er net aangeeft. Ja, het is eigenlijk al hygiëne. Bewijzen van. Hè? En zeker denk ik in de reisbranche. Als je niet ergens een ticket kan boeken. Ja, dan ga je gewoon weg. Dan ga je ergens mm. anders naartoe. Punt. Mm. Hoe, hoe zorgen jullie ervoor dat ja, jullie dan toch... Ja, is het bij jullie belangrijk dat jullie dan echt onderscheidend zijn in de zin van dat jullie gewoon extra dingen doen... of is voor jullie het hygiëne genoeg? Of, en als jullie extra dingen doen, heb je daar dan voorbeelden van... hoe jullie ja, die custom experience naar een next level brengen?
1: Ja, nou... Uh, het voorbeeld van de hygiënefactor was meer om aan te geven... dat dat als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Hè? Dus, dus je, moet, je moet gewoon een soepele interactie hebben. Maar um, wat wij trachten te doen, uh, is... is momenten te vinden in die journey die we hebben. En die journey die we hebben is vrij lang, hè? want mensen gaan met ons. Hè? Het is niet zo, dat je, je komt de supermarkt binnen, je koopt iets en je bent er weer uit. Nee, we hebben natuurlijk een lange journey met zoeken, boeken... en dan uh, anticipation en dan op reis en dan terug. Dus dat is een vrij lange journey. Uh, maar wat wij proberen is, op bepaalde plekken in de journey... Uh, ja, eerst moet je zorgen dat je basics goed zijn hè? Je zorgt dat het allemaal goed is. En als het niet goed is, dan repareer je het waar nodig. En dan vervolgens leg je daar kersen op de taart of wauw momenten waarbij je dus echt um, verwachtingen wil overtreffen. En daar kun, je, daar kun je onderzoek naar doen van waar dat het handigst is. En op welke manier je dat kan, dan kunt doen. En daar kun je natuurlijk ook mee testen. Um, om je voor, kan je daar wel een voorbeeld in geven? Wij weten bijvoorbeeld dat de terugreis een heel belangrijk moment is in de beoordeling van een, van een vakantie. Dus daar proberen we dan iets te doen aan boord. Bijvoorbeeld um, voor onze passagiers of soms ook voor de kinderen van onze passagiers. Om daar een... een een extra stukje beleving in te, in te brengen, uh, wat enorm gewaardeerd wordt. Hè? Dat, en dat doen we dan met bijvoorbeeld met de piloot of met de purser. Um, dus dat zijn dingen die we, die we dan geïdentificeerd hebben en die werken we dan uit.
2: Sorry, ja. Nou, Mooi. En uh, ja, jullie hebben natuurlijk bij Toe een heel groot marketingteam. Uh, maar waar bestaat dan nu zo'n customer experience team uit? Want er zijn heel veel CEO's, CMO's bezig. Maar ja, ik denk dat het altijd een grote vraag is van hoe, hoe pak je dat nou goed aan? Wat voor mensen heb je nodig?
1: Ja, ja ik, heb, ik heb dus een lokaal team in de Benelux uh, van een man of tien zou ik zeggen. Um, waarmee we dus inderdaad strategie bepalen, die pijnpunten vaststellen en daar dan vervolgens mee aan de slag gaan. Hè? Dus, dus uh, dat is dan ook uh, lokaal. We hebben dan een klantstrategie en bepalen we dan welke zaken we, we, we aan gaan pakken. Uh, en wat voor soort mensen je daarbij nodig hebt. Ja, het is een heel interessante mix van mensen die strategisch denken... Uh, analytisch denken, maar ook gewoon niet bang zijn om met de vingers in het gehakt te gaan. Want op het moment dat je dus die pijnpunten vindt, dan zul je dus ook met dat bedrijfsonderdeel aan de slag moeten gaan. Dan zul je mensen moeten vertellen van, hé, hey, dit kan beter, of dit, hè, dit vertellen onze klanten ons. Hoe gaan we hiermee aan de slag en hoe gaan we dat beter maken? Dus Soms moet je processen redesignen. Uh, hè? Soms moet je, moet, moet je uh, totaal innoveren, een, 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 een deelproces. Uh, dus dat is, dat is een hele interessante combinatie van strategisch denken en, 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 en... data gedreven bezig zijn, maar... tegelijkertijd ook gewoon operationeel... dingen kunnen verbeteren. Um, en dan op groepsniveau... Uh, ziet het er iets anders uit... op groepsniveau, en dat is een vrij grote club. Um, want daar doen we dus... zowel de strategie en de innovatie... maar doen we ook consumer insights. Dus we doen... onderzoek, klantonderzoek in alle markten. Um, en we, we... rollen ook een, een systeem uit om... onze klant in alle touchpoints te volgen. Um, en, en vervolgens hebben we een hele grote operationele arm die ook daadwerkelijk de interactie uitvoert met de klanten. Dus dat moet je voorstellen als contactcenters, maar dat, dat, is, dat is chat, dat is telefoon, um, um, dat, ook klachten bijvoorbeeld. Dus dat is een, uh, dat is een vrij, grote, vrij grote groep, groep mensen. Uh, en daar heb je verschillende uh, ja, capaciteiten nodig. Kijk, ook daar aan de strategiekant, uiteraard gaat het heel erg over het nadenken van waar gaan we heen. Um, en aan de operationele kant gaat het heel erg over het, het meer efficiënt maken van die klantinteracties, uh, het reduceren van, van onnodige interacties en juist interacties die wel goed zijn en belangrijk zijn. Een win-win moment maken voor zowel de klant als voor, als voor Toei.
2: Ja. En doen jullie dat allemaal intern? Ja, ja. ja. Is dat, het, we is dat ook een het... beetje
1: externe hulp soms, maar uh, ik zou zeggen, 99% doen we dat inderdaad intern. Ja,
2: nou, dat is dus. Een bewuste, een bewuste keuze geweest. Uh, je hebt ook ja, bedrijven die, die, gaan, die zoeken dan in de agencies. Waarom hebben jullie gekozen voor intern?
1: Um, Wij we hebben wel support hier en daar. Um, om ons op het rechte pad te zetten om bepaalde projecten uh, uit te diepen. Um, maar over het algemeen doen we inderdaad die, uh, die dingen zelf, omdat we zelf de processen het best kennen. Um, ja. En omdat we eigenlijk ook wel een cultuur hebben. Ik bedoel. We moeten niet net doen alsof dit nou volledig nieuw is voor, voor TUI. Dat we ook wel een cultuur hebben... waarin we eigenlijk al heel lang heel klantgericht bezig zijn. Alleen we leggen er nu een nieuwe, nieuwe dimensie op... en we stoppen dat in een, in een wat ander jasje. Maar op zich zit dat wel echt in ons DNA. Dus we hebben veel mensen die daar al heel lang heel bewust mee bezig zijn.
2: Ja. Ik wil uh, eventjes terug gaan naar uh, marketing. Ja. Uh, want ik vraag me af wat... Jouw visie is op marketing. Wat maakt volgens jou, heb je misschien een voorbeeld van wat jullie bij TUI hebben gedaan, waar je, waar je trots op bent?
1: Ja, waar ik het meest trots op ben, uh, is, is, is de rebranding die we hebben doorgevoerd. Dus je moet je zo voorstellen dat uh, TUI was eigenlijk, uh, TUI is een Duits bedrijf. Hè? Dus TUI heeft in, in, in de afgelopen twintig jaar een aantal uh, tour operators in Europa opgekocht. Die allemaal zelfstandig zijn blijven opereren. Dus onder eigen naam, eigen management, eigen systemen. En wat we gedaan hebben in 2015 in Nederland en 2016 in België... zijn we dus, want we hadden de merken... in België was dat Jetter, in, in Nederland was dat Ark en Holland International. En die merken hebben we allemaal in een nieuw jasje gestopt. Daar hebben we toei van gemaakt. Dus dat is nog een vrij jong merk, feitelijk. Tenminste, in deze markten dan. Uh, wel met een lange heritage van de, van, van, van de andere merken. Maar de... We hebben dat dus in een nieuw jasje gestopt. En dat is een operatie geweest. Uh, om alles dus naar Toei te brengen. Uh, dat, hebben we, dat zijn we in Nederland gestart overigens. Nederland was pilotmarkt. Daar, is dat, uh, daar is dat goed, uh, heeft dat goed plaatsgevonden. Toen hebben we het vervolgens in België gedaan. In Frankrijk op een iets andere manier. Uh, daar ben ik ook zelf bij betrokken geweest. En vervolgens hebben we dat in de andere markten doorgetrokken. Dus ook in de UK en in uh, Ierland en in, in Scandinavië. Uh, en inmiddels is, zijn we dus overal in Europa uh, toe want dat waren we ja. dus niet tot, tot, tot dat moment. Dus vanuit marketingbezien was dat wel een, een, een grote operatie... om inderdaad uh, ja, die, de, zowel intern als extern gewoon alles om te zetten. Um, ook in, in, in mindset. En dat is ons, uh, ja, dat is ons eigenlijk goed, goed vergaan. En we zijn heel blij dat we het gedaan hebben. Omdat veel bedrijven hikken tegen tegenaan en doen het vaak niet. Wij hebben het er ook vaker over gehad... En uiteindelijk op een gegeven moment de knoop doorgehakt. En uh, ja, ik denk dat het goed is geweest om het te doen. Omdat op het moment dat die voorkant gelijk is. Hè, dus, dus, dus je hebt dan een, een identieke branding in alle markten overal. Kun je ook aan die achterkant werken. Dus dat is, uh, dat is waar we nu mee bezig zijn.
2: Ja. ja. En, en heb jij nog zelf persoonlijk een bepaalde visie van... Uh, ja, dit is marketing en dit is het niet. Uh, met ons vorige aflevering van Burgers zo... Het uh, was interessant te horen dat hij zei: Als het niet informatief of educatief is, dan is het eigenlijk geen marketing. En dan, en dan doen we het niet. Alles moet uh, ja, informatief zijn. Heb jij ook zo'n bepaalde wetten zelf die je doorvoert in de organisatie? Maar weet je, je, wat je eigenlijk ziet,
1: is dat A: ah, je ziet eigenlijk dat het werk van de CMO en het werk van de CIO steeds dichter in elkaar verwrongen wordt. Hè? Want er uh, gebeurt. ...steeds meer digitaal... ...en er gebeurt steeds meer op technologisch gebied... ...je gaat, je gaat steeds persoonlijker... In, in, ...in de interactie met de, met, met de klant... Um, ...dus ik vind het... ...best moeilijk om te blijven praten... In, ...dat is marketing en dat is IT... ...en ook dat is sales, want ook marketing en sales... ...zit natuurlijk heel dicht bij elkaar... ...het ene mm -hmm. moment ben je aan het... ...werven en het volgende moment... ...ben je met de conversie bezig... Dus het, 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 ...dat loopt heel nauw... In elkaar, ...in elkaar over, dus ik zie mijn rol... Uh, vooral als, 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 als commercieel uh, marketing sales en sales, en, maar ook heel nauw verbonden met, met IT. Ik praat, ik praat dagelijks met, met, met IT over, over nieuwe over projecten die we, die, we, die, we, die we uitvoeren samen. Dat, dat deed ik vier, vijf jaar geleden niet. Dus in dat opzicht komt dat steeds meer bij elkaar, denk ik.
2: Nou, en, en hoe zorg je dan voor die goede connectie? Is dat gewoon, zoals je noemt, betere communicatie? Alles met elkaar afstemmen? Uh, dat sales weten wat marketing gaat doen? En, uh... Ja, er is
1: inderdaad een hoop communicatie. Natuurlijk, ja, hoe, hoe meer je samenwerkt, hoe meer agile je wordt... hoe beter uh, uh, ja, je, uh, je, je daarover moet nadenken hoe je dat wil vormgeven... Um, je moet elkaar op willen zoeken. Je moet uh, ook een, een ander, zeg maar, successen gunnen. En, en dat, um, ja, ik vind dat de spirit waarin we dat doen, die is, uh, die is vrij positief. Ja,
2: mooi. Um, ja, jij bent eigenlijk uh, over je hele carrière heb je leidinggevende marketingfuncties gehad bij bedrijven. Waarom, uh, waarom lukt het jou?
1: Ja, dat is ja, okay. volgens mij heel veel mensen. Maar een goede vraag. Ik denk van, wat, wat zijn nou de competenties? Dat gaat natuurlijk altijd om creativiteit en marketing. iets nieuws verzinnen, van eh, nog beter begrijpen wat, die, wat, wat de klant wil. Daarop inspelen. Maar het gaat ook zeker om discipline. Het gaat niet alleen maar om nieuwe dingen verzinnen, maar ook om implementeren. Dat je gewoon discipline hebt om... om eh, en het geduld hebt om, om, om goed door te voeren. Hè? Sommige mensen geven misschien wat, wat stellen op. Het gaat om nieuwsgierigheid. Steeds op de hoek willen kijken. van Wat komt er? Wat is er? Welke trends spelen er? Um, ja, en, en, en grondigheid. Uiteindelijk gaat het... Ja, het is denk ik een combinatie van creativiteit, nieuwsgierigheid. En dan um, dingen grondig doen en gedisciplineerd aanpakken. En, en um, ja, dat, is, dat zijn volgens mij de... de ...ingrediënten die mij in ieder geval hebben geholpen... ...en waarin ik ook wel altijd naar op zoek ben... Uh, bij, ...bij andere mensen, bij mensen die ik aanleef. Ja.
0: ja en, hoe, en hoe blijf jij uh, ja, up-to-date met wat er allemaal speelt? Heb je, lees je veel? Kijk je veel YouTube-filmpjes? Hoe doe jij dat? Ja, een heleboel verschillende manieren. Ik
1: lees inderdaad een hoop uh, boeken. Natuurlijk nu CX, waar ik het net over gehad hebben, ...waar ja. ik probeer constant bij te blijven en nieuwe dingen te, 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 te lezen... Over transformatie. Um, ja, ik lees veel, inderdaad. Dat is um, soms een seminar hier en daar. Um, nu allemaal virtueel. Maar, ja.
2: Ja. En je had het net over die, over die competenties, creativiteit, uh, nieuwsgierigheid. Uh, en dat je daar ook op, ja, naar zoekt in, uh, in jullie team, naar de mensen die je aanneemt. En geloof je eigenlijk dat je dat kan ontwikkelen, die competenties? Ben je daar ook mee bezig of is dat iets wat je hebt?
1: Beide denk ik. Kijk, um, ja, dat gaat eigenlijk over persoonlijkheidskenmerken. Hè? Wat voor, wat voor hè, de, 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 de colors, weet of je het kent, het systeem. Um, um, kijk, er zijn mensen die dat van nature heel erg hebben. Um, mm -hmm. en, maar het, het gaat vaak ook om combinatie. Hè? Want er zijn mensen die, die, die onwijs veel leuke ideeën hebben... Um, maar die het juist heel moeilijk vinden om iets dan um, in gang te zetten... of, of uh, hoe zeg je dat, te implementeren. Mm -hmm. um, en je hebt mensen die enorm met die implementatie bezig zijn... maar die zelf minder ideeën hebben. Dus uiteindelijk moet je dat samenbrengen. Dus ik, ik geloof heel erg in, in um, ja, verschillende mensen samenbrengen... en, en zo daar uh, elkaar te versterken. Maar om op je vraag te beantwoorden... ja, ik denk wel dat je het kunt leren, ja, want creativiteit... Creativiteit zit echt in iedereen. Dat kan in soms in hele kleine dingen zitten. En sommige mensen hebben daar gewoon. Ja vanuit zichzelf. Misschien wat minder in getapt. Um, dus dat kun je ook wel ontwikkelen. Ja.
2: Ja. Maar ik ben nog wel benieuwd. Jullie zijn. Uh, ja, je bent dagelijks bezig met marketing. Met de customer experience. Nu zit iedereen thuis. Mm -hmm. um, heb je eigenlijk het gevoel. Dat, dat het creatieve proces verhindert. Of is er niet zoveel veranderd, is het misschien juist makkelijker geworden? Nou, ik vind dat
1: we verrassend veel dingen heel efficiënt kunnen doen met elkaar. Ja, ik denk dat omdat we dit gedwongen moeten doen, eh, dat we daar ook steeds beter in worden. Eh, ik denk wel dat juist de creatieven onder ons heel erg eh, ja, het persoonlijk contact missen, de interactie. Eh, maar inderdaad, je hebt nu ook van die post-it van sessies, die natuurlijk die, die eh, die, die gewoon online doet met elkaar, Mm. Um, ja, ik mis het zelf heel erg, de interactie. Um, dus ik denk eigenlijk dat voor de meer creatieve processen. Uh, ja, dat, moet, dat, moet, dat is toch wel heel fijn als je dat gewoon fysiek bij elkaar kunt doen. Mm. Um, maar er zijn ook meetings, toch zeker ook met mensen in verschillende locaties, verschillende landen. Dus het is fijn dat je dat, dat je dat virtueel kunt doen. En ja, ik doe het de hele dag met, met mensen van uh, to, ja, over alle toerilanden. En dat, uh, ja, dat werkt prima. Dus. dus um, ja.
2: En, en hoe, hoe hebben jullie het eigenlijk opgepakt met marketing? Kijk, aan het begin van de lockdown, uh, de eerste dan, uh, is alles natuurlijk nieuw. Uh, dat is schrikken voor iedereen. Hoe gaat het dan nu? Is het meer van het playbook ligt er al, want we hebben het al meegemaakt, dus we doen het opnieuw? Of is het weer helemaal anders? Nee,
1: het is constant bijschaven en je merkt het ook juist in onze, onze CRM newsletters, en ook in social trouwens. Dat je, dat je continu heel goed moet nadenken van wat is de boodschap die ik wil brengen en, en wat is de boodschap waar inderdaad het publiek of mijn klanten nu op zitten te wachten. En dus dat, dat, dat luistert heel nauw en soms dan sla ik wel eens de plant mis. Uh, maar we denken daar heel goed over na en nu ook. Nee, het ligt absoluut niet klaar. Om je een voorbeeld te geven, ja, we hebben nu ook een campagne klaarstaan om zeg maar, uh, de zomer in de verf te zetten, zeg maar. En daar hebben we al wat dingen op aangepast... op de huidige situatie. En nu is vooral de vraag van... Ja, wanneer ga je nou mee live? Wanneer gaan we pompen? tussen nou Wanneer ga je echt... op de live media inzetten? Um, kijk, online doen we een heleboel zaken... continu, dus dat kun je op- en afschalen. Maar... Um, Wanneer wil je, wil je dure euro's in gaan zetten voor tv of voor radio? Weet je? Dat, zijn, dat zijn vragen die we nu hebben. En moet je dan de, de messaging een klein beetje aanpassen? En we merken ook op social bijvoorbeeld. Dat je de ene keer doe je een post. En dan, hè, dan heb je dan goed over nagedacht. En dan krijg je soms wat negatieve reacties. En mm -hmm. de andere keer dan, dan, dan voeg je daar net wat anders aan toe. En dan, dan, pakt, dat, dan pakt dat een stuk beter uit. Dus dat is, wel, dat is ook wel een beetje trial and error. Ja. Dus nou. het, is, het is juist niet zo nu dat het allemaal op de plank ligt en we proberen dat ja, zo goed mogelijk te doen en er zo goed mogelijk over na te denken en ook, en ook bij te sturen waar het nodig is.
2: Want je zegt dat je soms de plank mis kan slaan, sommige posts ja, worden minder gereageerd en andere wat positiever. Is dan juist ook ja, de rol van marketing om niet bang te zijn in deze periode, maar gewoon te proberen, proberen te communiceren waar je merk voor staat ja. en dan ja. ja,
1: maar dat is inderdaad, uh, dat is soms een beetje balanceren, um, core dansen feitelijk, want inderdaad, je wil bold zijn soms, um, en, maar je moet ook juist uh, ja, getuigen dat je, dat, je, dat, je, dat je je bewust bent wat er, wat er speelt, hè? En, en, um, dus daar moet, je, daar moet je soms een, een, een balans in vinden, um, maar inderdaad, als marketing ben je dan vaak wel de pusher... om toch even bol te zijn. Want, want anders wordt het wel heel saai, inderdaad. Klopt, ja.
2: Ja. Alrighty. Um, ja, ik denk dat dit een, een, een mooie afsluiting is van, uh, van deze podcast. Koen, ik weet niet of jij nog een laatste vraag hebt... of dat je de, het bekende afsluiting doet?
0: Ja, ik denk... Um, laatste vraag misschien uh, ja, voor, voor marketeers... Uh, die graag, uh, ja. graag willen groeien in het vak? Of je daar nog tips voor hebt?
1: Uh, ja, ik zou zeggen, volg je hart. Dus altijd een beetje, uh, blijf dicht bij jezelf. En volg je hart, doe de dingen waar je, die je leuk vindt. En daar, daar word je vanzelf goed in. Dat is, uh, en, en vaak is dat dat je begint in een, in, in een subdiscipline. Dat je je daarin bekwaamt. En dan op een gegeven moment, dan als je echt... Inderdaad, uh, breder marketeer worden, is belangrijk dat je, dat je, uh, dat je een bredere, bredere taak of een bredere scope krijgt. Um, um, maar begin vooral waar je, waar je hart ligt.
0: Ja. Oké, okay, nou dat is uh, een mooie afsluiter. Uh, voordat ik het af deel, afsluitingsrieltje doe, uh, super dat je er was en dat je tijd uh, wilde vrijmaken. Ja, Dank ja super. Wel. Dank je wel. En uh, ja, nou, vond je het een leuke episode? Vergeet ons dan niet te volgen op Spotify, Apple Podcast en Soundcloud. Tot volgende week. Ga ik doen, ga ik doen. Dank jullie wel, dank je wel.